0: Goedenavond uh, allemaal, uh, van harte welkom. Bekende en minder bekende, maar toch heel veel bekende gezichten op deze avond uh, georganiseerd door Rabout Reflects. Hoe nieuw is het verleden van de filosofie? Mijn naam is Marcel Becker, ik ben aan deze universiteit universitair docent, ethiek. In de jaren tachtig uh, ben ik gaan studeren in Nijmegen aan wat toen heette de Centrale Interfaculteit. Een fascinerende naam uh, gevonden. En na mijn studie begon ik een promotietraject. bij een toen jonge, betrekkelijk jonge. Een heel ambitieuze hoogleraar van Tongeren. En in het kader van dat promotietraject. volgde ik ook een paar doctoraalcolleges bij hem. En ik herinner me dat hij onze studenten. Uh, een tekst liet lezen. van hoogleraar Peperzak. in die tijd in Nijmegen, hoogleraar ethiek met metafysica. Die tekst heette. Als ik me goed herinner, wat is ervaring. En Van Tongeren leidde die tekst in met de woorden... als je zoiets leest, dan denk je, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Nou, in letterlijke zin heeft hij die vraag wel op een hele markante manier beantwoord... want hij heeft daar heel wat aan toegevoegd in de loop van de jaren. Maar het gaat natuurlijk om iets anders. Het gaat om de schatplichtigheid aan zijn voorganger. Zijn voorganger die in 1991, naar Chicago vertrok om daar aan de Loyola Universiteit hoogleraar te worden. Dat is er nog steeds. Binnenkort gaat Ad peperzak met pensioen. De pensioenregels in de VS zijn iets anders dan die die in Nederland. We hebben ons deze avond als volgt voorgesteld. Eh, Drie blokjes. En in ieder blokje openen beide met een statement... aan de hand van een vraag die ik ze zal stellen. Waarna een kort gesprek tussen beide heren... over beide statements en dan met de zaal. Dan is er een half uur voorbij en gaan we naar een nieuwe vraag die ik ze zal stellen. Een nieuwe statement daarover en dan even met elkaar en dan met de zaal in discussie. En als het helemaal uit de hand loopt, omdat de discussie zo interessant wordt dat we aan de derde statement, de derde vraag helemaal niet toekomen, dan vinden we dat helemaal uh, niet erg Eh, Want ze mogen geen college gaan geven. Dat is trouwens wel de afspraak die gemaakt is. College geven doet Paul van Tongeren over anderhalve dag eh, voor ons eh, allemaal. En eh, dit is een avond van discussie en open gesprek. In ieder geval houden we om negen uur op. En kan de reunie verder gaan. Het eerste blokje. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan zitten? Dat ze zeggen, mag ik Ad Peperzak uitnodigen om te gaan zitten? En Paul van Tongeren te vragen, mag ik jou vragen om... Met een antwoord, een kort antwoord te beginnen op mijn vraag. Wil je een kernbegrip aangeven dat in jouw filosofische activiteit centraal heeft gestaan?
1: Ja, goedenavond. En dank je voor de, voor de vererende uitnodiging om met mijn, en een van mijn leermeesters nog een keer in gesprek te mogen... Um, de vraag had je me van tevoren toegestuurd, en ik heb daar dus een beetje over nagedacht. Het is wel heel moeilijk om steeds één kernbegrip en zometeen één filosoof en dan nog één inzicht. Maar goed. Eén um, <lacht> kernbegrip, ik heb uh, gedacht, dan uh, noem ik daarvoor uh, betekenis. Nu is betekenis een uh, problematisch begrip, want het is niet meteen duidelijk wat dat betekent. Maar ik wil proberen dat heel kort op Twee manieren te uh, astrueren. Eén vanuit de ervaring en twee een klein beetje vanuit de geschiedenis van de filosofie. Vanuit de ervaring kan ik eigenlijk heel kort zijn. <tacht> Waar het mij om gaat als ik betekenis noem als kernbegrip, dan is het dit. Dat wat mij steeds meer als het meest wonderlijke eigenlijk uh, is, is, gaan, is gaan boeien en gaan fascineren is dat de werkelijkheid voor ons altijd al betekenis heeft. Dat wij geen registratieapparaten zijn. Dat wij geen geen camera's, geen sensoren enzovoort zijn. Maar dat wij onmiddellijk betekenis zien, voelen, horen, ruiken enzovoort. Zelfs als onze ingewanden eh, gaan samentrekken... en daar op een of andere manier iets fysiologisch gebeurt ervaren we dat onmiddellijk in termen van betekenis. Dat wil zeggen, we denken aan honger en daardoor denken we aan eten... en daardoor denken we aan degene met wie we gaan eten... en daardoor denken we aan de tijd en daardoor denken we aan de maat die we moeten houden. Een enorme wereld van betekenis die onmiddellijk present is. Dat wonderlijke gegeven dat de werkelijkheid voor ons altijd al betekenisvol verschijnt. Dat is wat ik bedoel met betekenis... Tweede uh, illustratie, abstractie daarvan. Een beetje aan de hand van, van een stukje uit de geschiedenis van de filosofie. De, de mooiste tekst die ik daarover ken is een tekst van Aristoteles. Uit uh, uh, door jou uh, Marcel, zeer beminde uh, politica van Aristoteles. Waar die uitlegt wat het betekent dat de mens een logoswezen is. En waar die uitlegt hoe het logoswezen van de mens zijn samenhangt met zijn... Politiekos zijn, met zijn burger zijn, met zijn. Een beetje meer dan sociaal wezen zijn, maar voor het gemak zeg ik maar even sociaal wezen. En dan doet hij dat door uit te leggen wat het verschil is tussen een mens en een dier. En dat doet hij met betrekking tot, het, eh, tot, tot de notie betekenis. Dan zegt hij: wat dieren doen, dat is eventueel nog tekens geven. Die kunnen tekens geven van datgene wat uh, gevaarlijk is of wat lekker is of wat enzovoort. Maar wat mensen doen is iets anders. Dat is geen tekens geven van iets, maar dat is iets duidelijk maken. Derloen staat er in het Grieks. En dan geeft hij als voorbeeld niet datgene wat aantrekt of afstoot... datgene wat lekker is of wat vies is of iets dergelijks. Maar dan geeft hij als voorbeeld datgene wat rechtvaardig is en onrechtvaardig... en dergelijke dingen meer, schrijft hij. En ik denk dat je kunt zeggen... Dat gaat over wat goed en wat slecht is, wat waar en wat vals is, en wat mooi en wat lelijk is. En wat Aristoteles zegt is, de mens is dus logos wezen. Is een, wat we vaak vertalen met redelijk wezen, homo, wat is het, het rationele wezen. Eh, Aristoteles legt het uit door te zeggen, kijk, dat wij logos hebben betekent dat we betekenissen ...waarnemen, want dat zijn de betekenissen waar het over gaat... ...rechtvaardig, onrechtvaardig, goed, slecht, waar, onwaar, mooi, lelijk... ...dat wij betekenissen waarnemen en daarover met elkaar communiceren. En daardoor zijn wij sociale wezens in een andere zin... ...namelijk in een politieke zin... ...wat verschillend is van de manier waarop dieren soms elkaar nodig hebben. Dat elkaar nodig hebben, dat geldt voor mensen ook, voor zover dat ook dieren zijn... Maar bij mensen is het samenleven iets anders... ...precies omdat omdat die logos erin zit, ...en omdat die logos van de orde van de betekenis is. Nu, als ik heel kort daar nog iets over mag zeggen... ...ik begrijp dat als volgt. Wij leven, als mensen leven wij van betekenissen. Alles wat wij doen, wat wij zien, wat wij voelen... ...is onmiddellijk al als betekenisvol gegeven. Die betekenissen zijn tegelijkertijd altijd hoogst ongrijpbaar... Zijn, 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 ...ze zijn niet grijpbaar. Ze zijn fragiel in de zin van je kunt ze nooit vastleggen. Nee, wij zijn geen registratieapparaten. Betekenissen zijn niet van de orde van dingen die geregistreerd kunnen worden. Wat doen wij dan? Hoe, hoe ervaren wij? Hoe voelen wij? Hoe ruiken wij? Hoe nemen wij betekenissen waar? Ja, doordat wij interpreterend bezig zijn. Wij interpreteren het licht wat wij zien als mooi weer... We interpreteren dat wat er in onze ingewanden gebeurt... als honger of uh, haar zometeen komt ze en dan kunnen we lekker gaan eten of iets dergelijks. Uh, die, die interpretatie blijft onvermijdelijk altijd uh, fragiel. Uh, dat wil zeggen niet, niet vast te leggen, niet tot een registratie van een feit te maken. En wat wij doen is aan elkaar proberen duidelijk te maken... hoe wij de werkelijkheid interpreteren. Wij praten voortdurend met elkaar... Om als het ware onze interpretatie van de betekenissen die wij waarnemen aan elkaar voor te leggen. en daardoor een soort van samenleven, een soort van samenhang te, te construeren. en daardoor ook de onzekerheid die onvermijdelijk aan ons betekeniswaarnemen vastzit. een klein beetje kleiner te maken. Ik vind dat een fascinerende gedachte bij Aristoteles, die perfect aansluit bij wat ik bedoelde. met mijn eerste illustratie. Het wonderlijke gegeven dat wij altijd de werkelijkheid onmiddellijk al. Als betekenisvol waarnemen. Dus betekenis is daarom wat mij betreft het kernbegrip wat ik zou willen noemen. Dank
0: je. Ad, mag ik je uitnodigen?
2: Voor het kernbegrip.
0: Voor het kernbegrip.
2: Heb ik een kernbegrip? Misschien is het geen begrip. Het is wel een kern, denk ik. Wat uh, ik uh, graag wil antwoorden, als uh, een van de mogelijkheden denk ik, is uh, Eros. Um, ik was uh, vannacht aan het rekenen en uh, ik berekende dat uh, 70 jaar geleden was ik 16 en uh, lazen wij uh, de Politeia, maar vooral uh, het symposium van in de laatste klasse van de middelbare school in Hilversum. Een school waar ik verschrikkelijk trots op was... omdat je daar echt Grieks en Latijn kon leren... en omdat je als je binnenkwam begroet werd door de wagenmenner van Delphi. Wanneer je de trap op ging, kreeg je een omhelzing van Afrodite... Wanneer je de klas inkwam, was Socrates aan het wachten tot je iets zou antwoorden. Eros was voor mij op dat moment die openbaring dat er was een zin in leven. Alleen, je moest hem blijven zoeken. Want je werd voortgedreven, je werd aangedreven door iets wat je niet kende. Maar dat ongelooflijk belangrijk was omdat het je in aanraking bracht, en in een, niet zomaar in een aanraking, maar in een soort omhelzing, met de mooiste en de beste dingen, en de beste en mooiste mensen vooral, die je in je leven zou tegenkomen. Voor mij is dat zo gebleven. Eros, in al zijn vertalingen natuurlijk... Uh, heeft uh, heel mijn werk uh, niet alleen beïnvloed, maar ook uh, telkens wanneer ik erover nadenk wat ik dan heb geschreven, denk ik, ja, dat is altijd nog hetzelfde thema. Wat ik daarna ontdekt heb in studies, in uh, het Franciscanenklooster, in Leuven en uh, daarna in Parijs, en wat ik uh, daarna ben gaan herlezen en doseren... was steeds die grondgedachte van Plato... dat uh, wij afgestemd zijn, of blijken afgestemd te zijn... op iets dat we niet in onszelf uh, zomaar kunnen opdiepen. Uh, dat we ook niet hebben, dat we waarschijnlijk nooit zullen hebben... maar dat uh, een soort oriëntatie geeft, dat een soort einde aftekent waarnaartoe we uh, uitreiken. Uh, Uitreiken terwijl we natuurlijk uh, gewoon met onze benen op de grond... en uh, geworteld en wel uh, in allerlei toestanden uh, blijven staan... en daar omgaan met uh, de reële mensen. In de eerste eerste plaats uh, met je moeder, uh, waarin je negen maanden hebt vertoefd... En die dan uh, optreedt om je van de dood te redden. Want uh, dat zou zeker gebeuren als ze niet voor je zorgden. Uh, met je vader, met je broers en zussen, met uh, alle vrienden die je maakt. En alle mensen die zich met je bemoeien. Alle, uh, t- alle onderwijzers, uh, opvoeders, uh, leraren. Uh, Geleerde mensen in de universiteit, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dan op een gegeven moment ontdek je, dat is heel interessant. Ik kwam eigenlijk uit helemaal niks. Ik was helemaal niks. En nou kan ik uh, me min of meer verstaanbaar maken. Nu kan ik zelfs andere mensen opvoeden. Nu kan ik zelfs anderen tot het mooie en goede brengen. In dezelfde oriëntatie als ik heb, zonder dat ik uh, hun eenvoudige boodschap kan geven van hier is het, kijk maar, uh, constateer maar. Nee, Uh, ik heb uh, in het afgelopen semester mijn laatste colleges gegeven aan een groep van graduate students die uh, erg uh, geïnteresseerd waren in de teksten die ik had uitgereikt. En of course, eh, een van die grote teksten was natuurlijk eh, de, de toespraak van Diotima in het symposium. Wat ik dit keer zo geweldig vond, en ik dacht, heb ik dat daar, daar dan overheen gelezen, heb ik dat dan niet opgemerkt? Was dat Diotima zegt: ja, liefde is natuurlijk prachtig. En eh, het begint met. Eh, in, lief. In Sorry, mijn Engels is een beetje aan het intrigeren. Nou. Maar de liefde begint met uh, falling in love uh, with, uh, met een mooie uh, persoon. En dat is dan in Athene meestal een mooie jongen. Uh, dan daarna, zegt Plato, ja, zegt hij, maar dat is maar één mooie jongen. Maar je ontdekt dat er uh, mooie jongens zijn en mooie meisjes zijn. En dat m- mooiheid en schoonheid uh, is zo verschrikkelijk vertegenwoordigd in de wereld dat je je afvraagt, ja, wat moet ik daarmee? En dan geeft hij een soort, uh, een soort spreuk. Hij zegt, waar het om gaat, is tokos en kaloi. Voortbrengen, uh, tiktein in het schone. En we weten dat het schone in... Plato en Aristoteles altijd ook insluit, het mooie, dat waar het om gaat, dat wat te zingen de dingen en de mensen en de toestanden en de politiek in orde brengt. Zo, die spreuk maakte zo'n indruk op mij en ik dacht: nou heb ik dan helemaal geen voortgang gemaakt, dan ben ik dan nog steeds die jongen van 16 jaar die daarvan moet leven. Nou, ik schaam me daar niet voor, want ik denk inderdaad dat je een heel leven kunt leven van zo'n oriëntatie. En eh, toen ik dus begon te studeren wat eh, Augustinus schrijf, eh, schrijft over zijn levenservaring, die hem eh, na allerlei wederwaardigheden tot een bepaalde manier van zich verhouden ten opzichte van de toenmalige omgeving bracht. En en daarna las ik Gregorius van Nissa, die ook die Platoonse thema's oppakt, nadat hij ze heeft geleerd in zijn eigen opleiding. Daarna las ik Anselmus en Bonaventura, die ik schitterend vond omdat hij het ...opnam in een heel wereldbeeld dat uh, voor hem natuurlijk het christelijke wereldbeeld was... ...maar uh, ook nog een wereldbeeld dat getekend was door een Franciscaanse interpretatie. Daarna las ik het weer in uh, Scotus en ik las het weer in Cusanus. En ik kwam meteen in verdekte vormen in de moderne, maar wel een beetje teleurgesteld dat die niet zo geïnteresseerd waren in deze drijfkracht... maar veel meer geïnteresseerd waren in hun eigen positie... ten opzichte van wat de christenen de schepping noemen... en wat zij zelf promoveerden of degradeerden eerder... tot een schouwspel dat je kunt bekijken vanuit het standpunt van een een, een tamelijk eenzame denker, die van uh, uh, het geheim dat zich uit in de wereld van het heelal uh, maakte een een, uh, blauwdruk die ze zelf wel zouden vervaardigen, waarin het heelal beschreven, geanalyseerd en begrepen werd. Uh, Na mijn uh, enthousiasme over de erotische gang van denken... was dit uh, wel een beetje een grote teleurstelling. Ik heb uh, toch gekozen voor een specialisatie in moderne filosofie. Onder andere omdat een goede vriend, die uh, veel meer wist dan ik... uh, tegen mij zei, je moet hegel doen, want dat is in overal... in Duitsland, Frankrijk, in Italië... Zo, je ziet dus uh, oude tijd. Maar uh, ik heb dat dus volgehouden omdat Hegel mij wel fascineerde. Ik dacht, hier heb je dus iemand die op uh, de bodem van de autarchische uh, gedachtevorming uh, probeert weer te geven, te reconstrueren, te re- uh, creëren, uh, uh, herscheppen wat het heelal voor ons betekent. Wat ik ontdekte, maar dat kostte wel enige tijd natuurlijk, vele jaren in feite omgaan met Hegel, was dat het niet zo um, buitenissig, zou ik haar zeggen, niet zo enthousiast, niet zo eerbiedig en niet zo verrijkend was als wat ik uh, vond in Plato's tekst. En wat was nou de reden daarvan? Ik, nadenkend over de teleurstelling die Hegel mij bracht, kon ik natuurlijk niet zeggen, hij is niet goed in de logica. Hij was uitstekend in de logica, hij was erg trots op zijn kennis, op zijn zestiende jaar, van de volledige logica van Aristoteles. En als je zijn encyclopedie goed bestudeert, dan zie je dat het geheim van de encyclopedie van Hegel is een uh, herwerking, een herinterpretatie van de uh, logica van Aristoteles, uh, met name de logica van syllogisme. Syllogisme is dat wat alle paragrafen van zijn uh, werk samenbindt. En uh, hij was erg trots daarop, want uh, toen de minister van Onderwijs hem een brief schreef en zei: Vind je echt nodig dat die uh, leerlingen van jouw school in. Uh, waarvan hij directeur was geworden, dat die uh, in de eerste klasse al logica krijgen. Antwoordde Hegel, ja, natuurlijk. Toen ik zestien was, kende ik de hele Aristoteles-logica... en zij moeten dat kennen, anders kunnen ze helemaal niet denken. En ja, inderdaad, Hegel kan denken. En wanneer je nagaat hoe hij het doet, dan zeg je, dat is geweldig. De enige teleurstelling die ik uh, nog steeds niet uh, goed kan verwerken is dat hij begint te zeggen in de uh, encyclopedie... uh, filosofie gaat over de waarheid. Nou, dat is eigenlijk uh, heel duidelijk. En dat is equivalent met uh, te zeggen dat filosofie gaat over God. Dat is de tweede zin van de eerste section van de de encyclopedie. Zo hij belooft heel wat natuurlijk in zo'n boek. Hij zal uitleggen wat God is. Nou, je volgt het boek, en dat kost natuurlijk ook enige jaren... En dan kom je bij het eind, de pagina vijf, eh, paragraaf 577. En dan zegt hij, eh, we hebben nu alles behandeld wat menselijk is. We hebben het heelal behandeld als een menselijk evenement. En we, hebben daarbij niet, we zijn daarbij niet vergeten om eh, ook te analyseren... wat de waarheid is van de kunst, van de godsdienst en wat filosofie het zelf. En nou hebben we het... Dat is een inzicht ja, dat opgebouwd is met behulp van het Aristotelische syllogisme dat zich multipliceert en zich toepast op zichzelf. En wat wij krijgen is nu, wat Parmenides al, al aankondigde, tapanta. Die vormen allemaal één, heel, één geheel, één univers, universum. En dat is uh, topan. En ik dacht, ja, maar je had beloofd dat je over God zou spreken. En Hegel antwoordt mij, ja, dat deed ik ook. Want dat is God. Het al is God. Ja, dat was een afknapper. En uh, sindsdien heb ik uh, doorgelezen in de westerse filosofische literatuur. Daar heb ik ontdekt dat filosofia tot aan de 13e eeuw betekende nadenken over de werkelijkheid die insluit in alle culturen godsdienst. En dat betekent dus dat filosofie en theologia één geheel vormen. Nou, dat was voor mij wel een opgave, een nieuwe opgave, een na-hegeliaanse opgave. Wat heeft filosofie te maken met zoeken naar... Misschien zelfs leven van, of in ieder geval leven in, het geheim dat niet het al is, maar dat de voorwaarde is voor het al. De conditie van alles waarover wij vragen, waarom zit het zo of zus? Waarom is het er überhaupt? De antwoord is in deze traditie, heel duidelijk, in de auteurs die ik al genoemd heb, is dat wat het geheim is van waaruit alles tot ons spreekt, en hier zou ik, maar ik heb mijn tijd al verbruikt, maar hier zou ik graag ingaan op wat Paul van Tongeren heeft gezegd over ervaring. Dat
1: mag zo meteen.
2: Dat mag zo meteen. Uh, Oké, één zin dan, mag dat nog? Die ervaring die Paul van Tongeren beschrijft, dat is voor mij een bevrijdende ervaring... want heel veel in filosofie vond ik ontzettend saai en dul. En wel, ja, de tafel is zwart. Is dat interessant? Nee, helemaal niet. Maar wat wel interessant is, is dat ik ontdekte... dat de filosofen die mij toeschijnen grote genieën te zijn... altijd spreken over de dingen, de mensen, de staten de culturen als geheimzinnige realiteiten... die meer zeggen dan ze kunnen zeggen nadat je ze hebt helemaal geanalyseerd. Dank je. (applaus) Uh,
0: Dank jullie beiden. Ik probeer te kijken of ik ook een onderscheid uh, kan, kan zien tussen... Aan de ene kant de erotiek en aan de andere kant de de ervaring... want er lopen heel veel parallelle lijnen. En ik zag Paul ook een aantal keren ja ja knikken... terwijl Ad zijn kleine intellectuele biografie voor ons neerlegde... want dat was het toch in uh, in feite. Uh, uh, Paul, bij uh, bij het uiteenzetten van het begrip erotiek... gebruikte Ad de notie afgestemd zijn op iets... na iets uitreiken... ...voortgedreven door het schone. Zijn dat ook noties... ...waarin jouw ervaringsbegrip... ...ook herkend kan worden... ...of zijn dat niet het type begrippen... ...die met jouw ervaringsbegrip... ...samenhangen?
1: Uh, ik denk het wel. Dus ik, ik, ik zoek uh, nu niet zozeer... ...naar de verschillen, maar meer... ...dus ik vind... ...At is voor mij altijd... ...een leermeester geweest... ...en dat is die... Uh, dat zal die ook blijven waarschijnlijk tot mijn laatste snik. Uh, dus ik, ik zoek niet zozeer naar waar ik het eventueel niet met hem eens ben. Maar om te kijken of ik uh, nou ja, nog wat meer kan leren van, van wat hij zegt. Maar laat ik dat proberen te doen dan. Op een manier die onmiddellijk aansluit bij die termen die jij eruit naar voren haalde. Dat aandrijvende, uitreikende enzovoort. Uh, van een, een, ik herken dat natuurlijk, ik heb genoeg van dat gehoord en gelezen om dat te herkennen. Um, maar daar zit, vind ik, altijd een, een, een probleempje in... Um, ...wat ik graag nog een keer aan hem wil voorleggen. En dat is dit, hoe kan het voortdurend transcenderende karakter... ...van al die termen die je gebruikt en van het denken wat zich, door die term, wat, wat zich in die termen uh, laat samenvatten... Hoe kan je dat voortdurend transcenderende karakter verbinden met een volwaardige aandacht voor alles wat nog niet het uiteindelijke is? Laat ik het toelichten met, met precies ook het begrip wat jij bedoelt. En dan maak ik een ander begrip, of wat jij naar voren haalt, Eros. En dan maak ik een, een tweede begrip aan vast, namelijk Filia. Uh, ik heb in een van in het laatste of het voorlaatste college dat ik gaf heb ik met studenten onder andere de Lysis van Plato gelezen. Mm-hmm. De, de dialoog die over de vriendschap gaat, ja. En waarin je die Ero's zeer sterk ziet... want het is, daar vind je precies dat wat jij aan de hand van het symposium v- vertelde... zie je daar ook heel duidelijk in dezelfde opmate uh, zo uh, opgebouwd worden. Maar als je die dialoog gelezen hebt, dan moet je eigenlijk zeggen... dat zegt over vriendschap eigenlijk niks... Dat wil zeggen: het lijkt alsof Plato en alsof Socrates in dat gesprek de vriendschap vergeten is, omdat hij zo gefascineerd is door waar het uiteindelijk om gaat, dat hij datgene waarin we het uiteindelijke toch zullen moeten herkennen en realiseren, vergeten lijkt te zijn. Anders gezegd: hoe is nog vriendschap mogelijk voor iemand die zo erotisch is? Ja, ja
2: dank je, dank je. Um... Ik zou, als ik het inkort, zou ik zeggen... Aristoteles is in in, in de eerste plaats de beste alumnus van Plato. Maar niet alleen dat. Aristoteles is noodzakelijk om te zien hoe Plato niet wegzweeft... in een soort hemel van, wat we dan soms de hemel van ideeën noemen... Maar als degene die, zoals Plato zelf probeert in de Politeia, aan te geven wat de concrete betekenis is... van dit soort eh, oneindige eh, kader... wat dan natuurlijk niet een kader is, maar eerder een reis zonder einde. En eh, wat Plato zelf in de Luzes doet, is eh, een poging... Misschien was hij zelfs geïnspireerd door zijn leerling Aristoteles... om te zeggen, laten we nou eens niet over die transcendentie praten. Laten we nou eens niet onmiddellijk vluchten naar de uiteindelijke einde van alle dingen. Laten we nu ons concentreren op het feit dat ik een vriend kan hebben. Dat iedereen een vriend kan hebben en dat dat zijn eigen structuur heeft met alle mogelijke variaties. En ik ben het met je eens dat natuurlijk een echte uh, aardse, humane, doorleefde uh, vriendschap... met uh, samen koken en eten en samen wandelen en uh, bewonderen, et cetera, dat zoiets uh, niet kan dienen, niet mag dienen als een afleiding van uh, de, de transcendentie omdat dat een uiteindelijk kader aangeeft. Anderzijds mag een dergelijke transcendentie niet uitgespeeld worden... tegen de feitelijke realiteit, die de enige realiteit is... die wij eh, tussen geboorte en dood eh, kunnen waarmaken. Eh, maar wat ik dan aan jou wil voorleggen is... Kun je het misschien met mij eens zijn dat er in de moderne tijd een soort... Eh, ondergronds dogma is uh, georganiseerd, Uh, heel duidelijk uitgesproken door uh, Feuerbach, Uh, wat zegt dat de aandacht voor God uh, of de aandacht voor het goede of de aandacht voor het geheim of de aandacht voor dat wat niets is omdat het het begin van alles is, die vermindert de aandacht (coughs) voor het universum, het Hegelse universum, van alle eindigheid. En wat ik geleerd heb, met name laat in mijn leven... maar met grote dankbaarheid... door het lezen van uh, mensen als uh, Grigoriës van Nissa... en nog meer van uh, uh, Bonaventura en... uh, uh, wat is het nou? Wacht even, Scotus... Uh, is dat uh, er geen kwestie van kan zijn... dat er een concurrentie of competitie is... tussen het oneindige en het eindige. Een concurrentie of een tegenstelling... of een rivaliteit uh, tussen het oneindige... en de concreetheid van bijvoorbeeld mijn vriend... zou totaal onrecht doen aan de oneindigheid van het oneindige. Want de oneindigheid van het oneindige heeft geen grens en kan dus niet opgevat worden als iets wat in te grenzen valt... door een of andere, een heel speciale definitie. De eenheid van het oneindige met het eindige, en dat vind je in Plotinus. In Plotinus. Plotinus is voor mij eigenlijk de grote schakel tussen de Griekse wijsbegeerte en de, let's say, de christelijke... Opname van die wijsbegeerte en de Europese wijsbegeerte. En Pluto laat heel duidelijk zien dat het ene, dat niet samenvalt met enige uh, eindige werkelijkheid, en ook niet met het geheel van die eindige werkelijkheid, en ook niet met een uitgebreid geheel van het eindige werkelijkheid, dat die eenheid zich uh, kan en moet verenigen met het geheel van alle dingen met het geheel van alle menselijke en sociale en politieke... uh, en uh, verdere uh, relaties die ze met elkaar verbindt. En dat dus uh, het niet waar is dat het ene alleen maar boven alle andere dingen hangt... of is of werkt of creëert, maar dat het net zo goed... en we spreken weer in metaforen net zo goed als we zeggen boven... we moeten zeggen in en als... En rondom en op de wijze van datgene wat geconditioneerd is en wat zich vertoont als een eindige vorm van
1: eindigheid.
0: Paul, dialiek tussen oneindigheid en eindigheid? Dialectiek tussen oneindigheid en eindigheid?
1: Ja, en de vraag of het het door al die grote denkers... die ik altijd weer met enige schroom hoor noemen... omdat ik denk, wat moet ik nog veel uh, bestuderen? Uh, Maar of door die grote traditie ook is waargemaakt wat je zegt... dat er geen concurrentie kan zijn tussen het eindige en het oneindige. Dus ik begrijp dat als een these, dat die dan niet mag zijn... Maar ik noemde niet voor niks de lucis van Plato... omdat ik denk, daar zie je dat die concurrentie er wel is. Dat wil zeggen dat het eindige vergeten wordt... uit, uh, uit, uit, uit fascinatie voor het oneindige. Daar zie je dat de filia verdwijnt in de fascinatie van, van de ero's. En het, het, ik vind het wat dat betreft... Ik, ik wil nog één ding daaraan toevoegen, want... Jij noemde Feuerbach en en ook daarna, zonder de naam van Feuerbach te noemen... had je het een paar keer over de de, de mogelijke spanning die je dan wil ontkennen... tussen het oneindige enerzijds en het universum. Als ik probeer om tegenover die transcendentie iets anders te plaatsen... is het niet zozeer het universum, maar is het eerder... De veelheid, de verscheidenheid van het concrete. Dat we zeggen, in het universum zelf zit ook alweer die, die totaliserende greep, die precies onrecht doet, denk ik, aan de verscheidenheid. Maar opnieuw, eigenlijk is mijn, mijn belangrijkste punt: hoe, hoe kun je aan de concrete realiteit van de vriendschap, die altijd is, deze vriend, van deze persoon, deze vriendschap op dit moment? Hoe kan daaraan volwaardig recht gedaan worden in een filosofie die zo sterk voortdurend dat transcenderende, voortdurend dat overheenrijkende benadrukt? Is er niet onvermijdelijk daar een concurrentie, een concurrentie die daar uiteindelijk in in resulteert dat alles alleen maar gerelativeerd kan worden vanuit het perspectief van dat eigenlijke of... Uiteindelijke
0: uh, relativeringsgevaar
2: schuilt in. Wat je zegt begrijp ik, Uh, hoop ik te begrijpen. Uh, Maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Uh, Het heeft me trouwens ook bij Nietzsche wel gestoord... dat er passages zijn waarin Nietzsche... Dus uh, erg te keer gaat tegen God, omdat uh, dat een verkeerde blikrichting is, die verraadpleegt aan de grootheid die de mensen waarvoor de m- m- mensen zelf uh, verantwoordelijk moeten achten. Maar uh, het is natuurlijk een, een, een probleem van uh, ja, een speculatieve vormen van denken, uh, ik zou zeggen. Ik ben het geheel met je eens dat de menselijke werkelijkheid van A tot Z uh, eindig is. Alles wat we de dingen noemen, alles wat we geschiedenis noemen, alles wat we belangrijk vinden voor een menselijk leven, vriendschap is een van de hoogste uh, manifestaties daarvan uh, natuurlijk, is uh, eindig uh, in en oud. Uh, helemaal... Uh, eindig, Maar helemaal eindig sluit helemaal niet uit <coughs> dat het ook is een expressie, een concretisatie van uh, het oneindige. En dat is niet wat Hegel noemt oneindig, want oneindig bij Hegel is, het heeft zijn, zijn aangepaste plaats binnen het netwerk van het geheel. Dat het dat heeft, ja, je kunt proberen om dat aan te tonen. Uh, ik ben het met je eens dat je niet klaar komt met de veelheid... door te zeggen het is een eenheid in die end. Want de, de veelheid bevestigt alleen maar de eenheid als eenheid van het vele. Anders is het een uh, bedrog natuurlijk, dan ruil je het voor de eenheid. Dat het oneindige echter uh, een geheim is dat donker blijft... omdat we het überhaupt niet kunnen begrijpen Met een concept. We kunnen geen concept hebben van het oneindige. Maar we hebben wel een teken in het feit dat als we ons afvragen... Wat is een menselijk leven? Wat is een menselijke populatie? Wat is een menselijke periode of een geschiedenis? Of de geschiedenis, de wereldgeschiedenis van de mensheid? We altijd moeten antwoorden. Ja, als je daarop uh, wil antwoorden en je beperkt tot de horizon van dit gebeuren, dan uh, moet je zeggen... Het, is, het komt uit het niets en het verdwijnt in het niets. Het komt uit het niets uh, in de schoot van de moeder... en het, komt uit het, uh, het gaat weg in de schoot van de aarde... Uh, waarin het totaal verdwijnt. Maar je kunt niet beletten, je kunt niemand beletten... en je kunt geen populatie en geen cultuur beletten... Te, uh, imagine, te, um, zich te verbeelden dat er is in al dat alle gebeuren van het heelal, dat daar is een geheim dat zich in uitdrukt. Dat de conditie is van dit komen van niets tot niets. Ja. Dat er is dit gebeuren dat alleen maar uh, bewonderenswaardig is. En daarom ben ik uh, erg... Uh, warm geworden voor jouw beschrijving van de ervaring. De ervaring is niet zomaar Het is in de eerste plaats natuurlijk geen objectieve ervaring. Dat dat is een vloek van de moderne tijd, die moeten ze echt een keer afschaffen. We zijn geen objecten van niks. Dat is werkelijk de, 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 de mutilatie, de verminking van wat de ervaring ons oplevert. De ervaring spreekt tot ons. Je hebt dat op een andere manier gezegd, maar ik zou zeggen... de ervaring heeft ons iets te vertellen meer te vertellen dan wij erover kunnen zeggen in een beschrijving. Ook als we Hoesel gelezen hebben. Uh, dat, dat wat het ons te vertellen heeft, dat is het mysterieuze. En dat is het eigenlijke wat in Eros al wordt aangeraakt zonder dat men het kan pakken. Uh, dat, dat is mijn little crusade, mijn little kruisvaart tegen Hegel. Uh.
0: Duidelijk. U begrijpt dat we niet aan alle drie de begrippen even uitputten zullen toekomen. Ja. Zaal. Gerst Stenbring. Ja,
3: Ik zou ook willen beginnen met een, uh, een ervaringsopmerking. Jaren geleden. Ik had wel eens met professor Schoonenberg. Een theoloog, weliswaar. Maar dat zijn toch ook mensen die af en toe goede opmerkingen kunnen maken. Ja, En uh, tegenover Schoneberg zei ik: uh, ja, dus vanuit filosofisch gezichtspunt. dat de mens zich bewust moest zijn van zijn uh, eindigheid. En toen zei Schoonenberg zomaar plomp verloren. Ja, maar de mens is oneindig in de liefde. In de liefde is de mens oneindig en is de mens uh, zelf God, als het ware. Is dat een opmerking die uh, filosofisch te plaatsen is? Is dat een opmerking die kan bemiddelen hier tussen de aandacht voor het bijzondere en tegelijkertijd die drang naar het oneindige? Want het zou wel eens de aandacht voor de mens kunnen zijn? Of uh, of ploffen hierdoor alle filosofische kaders, bij wijze van spreken?
0: Van beide reactie uh, graag.
2: Als eerste? Um, ja, ik zou dat zo niet zeggen. Uh, want ik denk dat het voor onnoemelijk veel misverstanden vatbaar is. Wanneer um, een theoloog zou iets zeggen. En Schoneberg, ik heb hem met grote eerbied leren kennen. En ik denk dat hij een hele prachtige man en ook een goede denker was. Maar deze uitspraak vind ik wel wat te abrupt en te provo- provocerend. Er uh, is een taal van de mystici, uh, daar heb ik natuurlijk niet over gesproken, daar word ik ook niet uh, gevraagd over te spreken, maar ik denk wel dat het, uh, als je echte mystici, zoals Johannes van het Kruis bestudeert, die dus op de eerste plaats vertellen dat God niet is wat je denkt dat hij is. En dat het niet is dit en niet... De grote grote Dionysius met zijn negatieve theologie... is natuurlijk vergeten door de filosofen maar het zou inderdaad hele goede literatuur zijn... om de relativiteit van al onze predicaties... en al onze proposities en al onze syllogismen aan te tonen. Of in ieder geval daarvoor een gevoel te geven. Wat misschien hij bedoeld heeft, maar dat weet ik dan niet meer... Uh, ...zou zijn, uh, ja, liefde is in een bepaalde context uh, ontdekt... ...en ik durf niet te zeggen dat de platonische context dat is... ...maar in het christendom als beleefd en als becommentarieerd, ...maar niet alleen het christendom, maar ook in het jodenom... ...en de, 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 Muslim, uh, de, de, de Traditie van filosofie en theologie is liefde inderdaad vaak gezien als dé centrale metafoor, zou ik zeggen. Het is niet een concretisatie, maar het is een metafoor uh, van waar het uiteindelijk om gaat. Daar kun je natuurlijk wel een boek over schrijven. Als je zegt, uh, we we zijn zijn geboren en uh, we leven en we lijden en we doen wat we kunnen... Uh, om uh, anderen het mogelijk te maken ook te leven en te lijden en te sterven... Uh, ja, dan kun je daar uh, wel heel veel mooie dingen over zeggen. En dan kun je ook nog uitleggen dat, ja, wat ik geprobeerd heb te zeggen... is dat er een misschien eros, een geheimzinnig uh, voortstuwen in ons is... dat zeker geen wil tot macht is, het is helemaal geen wil... Maar het is dat wat belooft, dat wat je brengt tot, niet in de eerste plaats tot inzicht, maar tot uh, omhelzen van de werkelijkheid, ondanks de afschuwelijke anonieme verschrikkingen die ieder tijdperk met zich meebrengt.
1: Dank. Paul, liefde, vriendschap, heb je veel op gewerkt? Ja, nou, dat zou mijn heel korte antwoord zijn aan Gerrit. Dat Liefde, wat bedoel je? We zeiden eros is liefde, Filia is liefde. En, en, en dan hebben we nog de agape inderdaad. Um, waar het net over ging was precies de, de confrontatie, zou je kunnen zeggen... tussen twee begrippen van liefde. Um, dus op zichzelf zeggen dat liefde de oneindigheid is... of dat de mens als liefde oneindigheid is... Is mij nog veel te vaag. Maar ja, je kunt er een boek over schrijven. Inderdaad. Ja,
4: ja Wie weet. Weet ik ben het niet eens. Ja. Uh,
0: volgende zaal. Nog één reactie voordat we naar een volgend blokje gaan. Jullie doen je leermeesters geen eer aan als je ze geen vragen weet te stellen hoor.
2: Nee, want dan denken ze dat. Dan hebben weet, ze
0: echt iets verkeerd he? gedaan. Of hebben jullie het niet begrepen? Wie? Nee, Gerrit heeft al uh, een beurt gehad. Ja, dat, dat gaat niet door. Ja?
4: Ik probeer het een
2: beetje te begrijpen. En uh, nou, als ik het zo zie, dan zit, zit daar Aristoteles en dan zit daar Plato, maar dat begint <lacht> niet zo. Uh, maar als ik het goed begrijp, is, is, uh, even kijken, is vriendschap nu een interpretatie of geen interpretatie? Dus de concrete vriendschap nu, is dat een interpretatie? Of de concrete vriendschap nu. Is dat een interpretatie? Is dat een
0: interpretatie? Dat is, want het woord interpretatie heeft in jullie beide werken een grote rol gespeeld. Dus is die concrete vriendschap en die, 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 die dialectiek, dus eindigheid, oneindigheid, is dat een interpretatie of is dat geen interpretatie? Dat? Ja. ja?
1: Dat is de vraag. Ja. Ik zou zeggen, een vriendschap is van de orde van de betekenis. Dus ervaring als betekeniservaring staat centraal in datgene wat mensen doen als mensen. Uh, vriendschap is iets, ik denk dat koeien niet bevriend met elkaar kunnen zijn, mensen kunnen dat wel. Dat is typisch iets van een betekeniservaring. Vriendschap ontdekken, een vriend ontdekken, uh, een ontwikkeling in een vriendschap waarnemen, dat zijn allemaal, dat zijn geen registraties van feiten, dat zijn geen die, die objectieve. Uh, ...ervaring waar we het net over had... ...dat zijn betekeniswaarnemingen, denk ik. Nu, betekeniswaarneming is volgens mij altijd van de orde van de interpretatie. Uh, dus die betekenis die we als mens kunnen waarnemen... ...kunnen we niet op een of andere manier registreren, constateren... ...vaststellen, meten of iets dergelijks. Hoe, hoe nemen we dat waar? Hoe, hoe voelen we, hoe horen we, hoe verstaan we betekenis... Door te interpreteren, denk ik, door te duiden. Dus in die zin is ook vriendschap van de orde van de interpretatie, ja. Ja. Ja.
0: Ad, in onze erotische gedrevenheid zijn wij interpreterende wezens.
2: Daar heb ik niks tegen. Maar ik begrijp de vraag niet goed. uh, Is vriendschap en interpretatie... Voor mij is de zin niet af. Of waarvan is de vriendschap een interpretatie? Dat vind ik moeilijk. Maar mijn antwoord zou zijn: vriendschap kun je niet begrijpen. We hebben natuurlijk ontzaggelijk veel geleerd van Aristoteles daarover. En dat is prachtig. Maar iets mis ik daarin. Namelijk dat vriendschap kan niet voorspeld worden. Vriendschap kan niet opgedrongen worden. Vriendschap kan niet opgevat worden als een uh, menselijk universeel kenmerk. Um, misschien ben ik geïnspireerd door Levinas als ik zeg dat om vriendschap te begrijpen in al zijn geledingen en al zijn degraden moet er uh, moeten we afzien van de pretentie dat we alles kunnen begrijpen als uh, individualisering van algemene structuren, kenmerken enzovoorts. Uh, Wat ik mis uh, in veel literatuur en wat ik uh, graag wil bestuderen, en ik heb daar nog weinig over gevonden en weinig tijd voor gevonden, maar ik vind het wel erg belangrijk om er iets van te begrijpen, is de singulariteit van een menselijke persoon. We kunnen niet volstaan in de filosofie met te zeggen... ja, wij hebben hier een mooi traktaat over menselijkheid. En de conclusie is dat we allemaal individuen zijn... die uh, particuliere en universele kenmerken gemeen hebben. Ja, wat weet ik dan van een mens? Niks. Alleen dat hij een bepaalde structuur heeft. Maar dat is natuurlijk niet de vraag, wie ben jij? En zo in vriendschap, dat is iets dat verbonden is met wat ik ook zou noemen bestemming, destiny. Wat is mijn plaats in de wereld? Niet te voorspellen, ook niet als mensen op heel wetenschappelijke wijze zouden kunnen zien wat al mijn mogelijkheden zijn... De, dat ik op deze stoel zit, nou, uh, niet lang voor mijn dood, uh, waar, waar, waar ik meer dan vroeger de vraag stel, wat heeft het allemaal betekend? Betekend in de, first, in de, eerste, ple, in de eerste plaats, uh, was het zo nodig dat ik geboren werd en dat ik opgroeide en een lang leven kreeg? Ik zei, dat reuze fijn. Hè? Maar er is geen enkele mogelijkheid voor mij om te begrijpen waarom het zo is. En voor vriendschap geldt mijns inziens ook... je kunt wel algemene dingen zeggen over de vriendschap. In een vriendschap ga je elkaar niet uh, altijd maar uh, uh, be- be- beklagen... of uh, uh, bevitten of uh, geboden schrijven voor je vriend. Dat doe je niet. Maar wat je ook vertelt over een vriendschap... komt nog niet toe aan de vraag... Ja, ik ben erg blij dat ik jouw vriend kan zijn. En ik ben erg blij dat jij dat ook goed vindt. En dat jij ook mijn vriend wil zijn. En dan vraag je om waarom mij? Dan zeg je, ja, dat weet ik niet.
0: Volgens mij moeten jullie samen een boek over vriendschap schrijven. <laughs> Daar komt er heel veel moois okay, bij elkaar Oké, dan hebben ik
2: jaar weer vol. Afgesproken. <laughs> uh,
0: nee, nou... Uh, ja, ik aanval even, want... Dan wil ik geen uitgebreid antwoord van de heren. Want ze moeten... A- ja, misschien... Uh, de vraag is of.
3: U heeft het over het duiden van de werkelijkheid om je heen, meteen, altijd, al. Waar plaatst u dan het begrip waarheid? Hoe ziet u dat?
0: En of je daar even kort op wil reageren.
1: Dus ik ik neem wat Aristoteles zegt over waar mensen dan over praten, logoswezens het over hebben, als ze aan elkaar proberen dingen duidelijk te maken, dan zegt hij over het rechtvaardige en het onrechtvaardige en dergelijke dingen meer. En ik heb daarvan gemaakt, van rechtvaardig en onrechtvaardig maak ik goed en slecht, en dergelijke dingen meer heb ik geïnterpreteerd als mooi en lelijk en, en waar en onwaar. Dan hebben we waarheid, goedheid, schoonheid bij elkaar natuurlijk. als de grote aanduidingen, zou je kunnen zeggen... als de grote categorieën van betekenissen die we kunnen onderscheiden. Er zijn natuurlijk eindeloos veel meer betekenissen. Dat we zeggen, het ene is interessant en het andere is saai... en er zijn dingen spannend en er zijn dingen uitdagend. Dat zijn allemaal betekenissen. Maar je zou ze, denk ik, allemaal in die grote grote categorieën kunnen stoppen... van waar, onwaar, goed, slecht en, en, en mooi lelijk. Dat is... Als het kort moet zijn, het enige wat ik er zo snel over kan ja.
0: zeggen. Uh, de volgende vraag, dat is een vraag die je alleen durft te stellen aan mensen die uh, extreem veel uh, filosofen hebben bestudeerd. In de voorbereiding op deze avond heb ik gedacht, uh, als ik tussen beide heren in zit, en als je ervan uitgaat dat zo rond 15 16 in de gymnasiumtijd het kritisch-reflectieve denken begint... Dan zit ik hier tussen zo'n 120 jaar reflexief denken alles bij elkaar <laughs> uh, genomen. En dan durf ik de vraag wel te stellen. Uh, tot welke filosoof voel je je aangetrokken vanwege de stijl van filosoferen? Paul, mag ik jou als eerste vragen om daar iets over te vertellen?
1: Um. Ik ben blij dat Ad de eerste was die de naam Nietzsche noemde. Ja. <laughs> uh, en, en daar zal ik wel op uitkomen, hoewel, hoewel dat met, met een zekere aarzeling. Omdat uh, uh, ik herinner mij nog zeer goed uh, het, het moment dat ik mijn uh, proefschrift over Nietzsche uh, klaar had of verdedigd had... Dat ik die teksten eigenlijk zo verschrikkelijk zat was. Van jou of niet van Nietzsche? Ja. Nee, Nietzsche's teksten. Ja. 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 mijn ook, maar. Uh, dat ik dacht, nou wil ik gewoon eens een, een echte filosoof lezen. En één die gewoon zegt waar hij het over gaat hebben. En dan het ook daarover gaat hebben. En dan iets beweert en daar argumenten voor geeft enzovoort. Uh, en dat heb ik uh, geprobeerd. Dus, uh, dat is het natuurlijk ook wel eens wat anders. Maar uiteindelijk moet ik toegeven dat Nietzsche mij altijd weer uh, is blijven aantrekken. Nee, het is zeker niet de enige uh, grote auteur. En ook hier is die vraag eigenlijk onmogelijk moeilijk dat je er maar één mag noemen. Dus er zijn heel veel, en, en heel veel aantrekkelijke en grote en ook vanwege de stijl. Maar ik, ik noem wel graag toch Nietzsche hier eigenlijk steeds meer... Uh, dat is iets wat ik misschien langzamerhand meer ontdekt heb... omdat hij zo'n uh, irritante auteur is. Um, want ik denk dat... Uh, Ad en ik zijn het waarschijnlijk over Nietzsche op allerlei punten oneens... maar waarschijnlijk zijn we het op dit <lacht> punt eens... dat het een irritante auteur is. Ja. 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 Um, <lacht> en um, d- dat is iets wat... Maar het, het gaat natuurlijk wel om de wijze waarop een auteur irriteert... Want er zijn meer auteurs die mij irriteren. En die lees ik dan niet meer. Maar Nietzsche is irritant... omdat hij... omdat hij in wat hij denkt... maar ook in de wijze waarop hij denkt, dus in die stijl... een een tegendenker is, zou je kunnen zeggen. Die... die, die, die niet irritant is, omdat bijvoorbeeld Heidegger vind ik vaak irritant, omdat hij mij de indruk geeft dat hij het allemaal precies weet al. En dat je het ook, ook je moet het meemaken als het ware. Terwijl Nietzsche is irritant omdat hij helemaal niet de indruk geeft dat hij het weet. Omdat hij eventueel als een soort Socrates, hij wilde graag ook als een soort Socrates zijn. Jou de indruk geeft dat jij dacht dat je het wist. Uh, En dan vervolgens duidelijk maakt dat het ook anders gezien kan worden. Dus hij is is eerder irritant omdat hij je uit een soort van zekerheid haalt. En niet omdat hij met een nieuwe zekerheid komt. Nu, dat heeft zeker iets te maken met de stijl. Nietzsche's stijl is zeer veelsoortig. Uh, Je vindt, vaak spreken we van aforisme van Nietzsche, Maar er zijn eigenlijk maar een deel van zijn werk, zou je kunnen zeggen, bestaat echt uit aforisme. Maar er zijn ook. Traktaten, er zijn ook opstellen, er zijn ook literaire fragmenten. Er zijn, uh, er zijn allegorieën, er zijn parabels die hij schrijft. Een, een grote veelheid van, uh, uh, van, van stilistische mogelijkheden... wat ook nieuw weer te maken heeft ook met dat irritante. Je kunt hem ook niet op één manier van schrijven of van spreken uh, vastbinnen. Uh, uh, maar, maar ook omdat hij... Uh, ja. In die, uh, in, die, in die enorme taalgevoeligheid, want dat is wel een heel belangrijk punt... Nietzsche is on, on, ontwijfelbaar volgens mij een, een echte meester... Uh, als het gaat om taalvaardigheid en, en taal, taalmeesterschap, taal, taalkennis. De, de, de goldschmiedekunst, of hoe noemt hij het? De goudsmeten, de, de, de edelsmitkunst van, van het woord beheerst die... Uh, meer dan dan enig ander die ik zo zou kunnen noemen... dat hij daarin ook een enorme receptiviteit aan de dag legt. Nietzsche is als denker eigenlijk niet een kampioen van de receptiviteit... maar precies in zijn taal is hij dat volgens mij wel. Ik ken geen auteur die zo zo weet te luisteren naar wat de taal hem suggereert. Die, eh, Die soms woorden schrijft waarvan je, denk ik, kunt laten zien... dat die hem als het ware ingegeven zijn... door de klank van wat hij daarvoor geschreven heeft. En hij probeert dan als het ware die klank te volgen die hij hoort... om te kijken wat dat oplevert. Daarmee is nog een laatste kenmerk, denk ik, van van de stijl van Nietzsche... aangeduid, namelijk dat het... het dat is al een beetje geïmpliceerd ook in wat ik eerder zei, dat het experimenteel is. Hij probeert uit. En hij probeert uit op een heel radicale manier. Dat wil zeggen, hij zet zichzelf op het spel in, in het uitproberen van gedachten. Je ziet Nietzsche soms dingen ondernemen waarvan hij ook niet weet waar het op uitloopt. Waarvan hij ook uh, uh, weet dat het riskant is wat hij daar aan het proberen is. En hij laat met die grote sensitiviteit voor... Voor wat de taal hem te zeggen geeft, laat hij zich gaan in het experiment van wat, van wat er in dat sprekende denken, denkende spreken kan gebeuren. Nu, ja, dat zijn een paar dingen waarom Nietzsche voor mij wel een belangrijke auteur is, onder andere vanwege de stijl.
0: Dank je.
2: Ik ben het eens met Paul van Tongeren dat Nietzsche onder de Duitse filosofen ongetwijfeld de beste stilist is en dat zijn taal bewonderenswaardig is. Dat uh, kan ik niet ontkennen, wil ik ook niet ontkennen, dat heeft mij ook zeer gefascineerd, twintig jaar geleden misschien, toen ik les gaf in Nietzsche en alles las wat ik kon vinden... maar niet alle aantekeningen die daarna verschenen zijn. Hij heeft mij toen zeer gefascineerd als een durf-al... die nou eens probeerde om opnieuw te beginnen... en dan in een hele eigen wijze... Die, um, ja, die een zekere moed veronderstelde... maar ook een zekere diehardness... Een soort of soms ook een soort uh, vreedheid... En uh, van kijk eens wat ik durf te zeggen. Maar ik, ik uh, nogmaals, ik denk dat hij de allergrootste stilist is, in ieder geval onder de Duitse filosofen. Uh, misschien niet uh, onder de Italiaanse, misschien. Wel, ik kan geen vergelijkbare stilist vinden onder de Fransen, hoewel ik uh, liever Frans lees dan Duits, maar. Wat mij, maar ik moet niet zeggen wat ik dan niet zo goed vind, maar ik moet wel zeggen wie mijn grote uh, voorbeeld is. Uh, Voorbeeld dat ik überhaupt niet kan navolgen, dus in dat opzicht alleen maar mijn grote bewondering uh, toekomt. En dat is, uh, u u weet het al, dat is Plato natuurlijk. Uh, hoe, en ik kan natuurlijk ook wel uh, daarvoor een land spreken door over zijn taal te spreken maar wat mij vooral boeit in Plato is dat na de zogenaamde presocraten na de sofisten die die heel serieus nam en waar die ook echt mee uh, rivali- rivaliseerden uh, voor de dag kwam met een taal die op deze plaats prachtig is Maar op de tweede plaats, zo gearrangeerd in velerlei vormen... Uh, Ik geef maar één voorbeeld. Uh, We weten allemaal dat Plato nogal wat uh, problemen had met de tragedie. Maar als je de politie leest, dan is dat heel duidelijk een tragedie van Plato. Maar een tragedie die helemaal getransformeerd is... in het licht niet van Moira, maar in het licht van wat hij in de top van de in het zesde boek tegen het eind, zegt dat uh, al die ideeën zijn erg belangrijk, want dat geeft ons de mogelijkheid om te doorzien wat uh, eigenlijk een polis is en hoe die idealitair zou moeten zijn. Maar dan af, uh, vanaf het zevende boek zegt hij maar uh, dit prachtige ideaal is niet realiseerbaar. Kijk maar wat ze ervan gemaakt hebben. En hij geeft een serie uh, typeringen van staatsvormen... waar uh, het goede niet wordt gerealiseerd... hoewel er nog wat uh, uh, namaak van bestaat... Een van de ergste is natuurlijk de plutocratie, maar het allerergste is wel de democratie... waar al die domme mensen mee bepalen over hoe een ideale eh, samenleving zou moeten zijn. En wat wij meemaken is natuurlijk ook een mooi bewijs voor, de, voor het gelijk van Plato, zou ik zeggen. Maar in ieder geval, ja, ik weet niets van de politiek in Nederland, dus eh, <lacht> daar, daar blijf ik geheel buiten. Maar... Wat ik zo groot vind in Plato is dat hij in eh, de eerste plaats... een nieuwe duiding geeft aan de mythologie van de goden. Die goden worden allemaal op een of andere manier veranderd in ideeën. En op de tweede plaats dat in, in, in plaats van de tragedie... Plato een heel nieuw theater schildert... Waarin, plaat, waarin Socrates natuurlijk de rollen uitdeelt... en waarin op een filosofische wijze wordt beschreven, het heelal, gefocust, gecentraliseerd... in het Atheense ideaal, zoals Plato dat zou willen gerealiseerd zien. Wat ik in Plato verder als een grootse daad zie... die niet echt is nagevolgd... is dat alle filosofie die in Plato gebeurt... Misschien met uitzondering van de elfde brief, dat alle filosofie die gebeurt wanneer Socrates op het toneel staat, dat die een, 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 het, het karakter heeft van een spreken tot iemand anders. Uh, Het is niet alleen maar de kwestie van uh, is een dialoog beter dan een monoloog van één persoon die in zijn eenzaamheid ook wat ideetjes heeft. Het is de kwestie dat filosofie überhaupt niet bestaat als het niet voor iemand geschreven wordt of tot iemand gesproken wordt of aan iemand gedoseerd wordt. En dat vergeten wij omdat de moderne filosoof uh, sinds Descartes zichzelf ziet als die eenzame denker op de top van de berg met om zich heen geen andere mensen alsjeblieft, laat me met rust want ik wil de wereld bestuderen en ik zal hem ook wel beschrijven, volgend jaar krijg je een mooie map, een mooie atlas van mij waarin de waarheid uh, mooi geformuleerd staat je krijgt zelfs een mooie index met de namen van de onderdelen en de uh, relaties enzovoort, enzovoort dat Plato, wanneer je de Politeiën leest. En eh, dat geldt voor de Vedres. En dat geldt ook voor de de Symposium. En eh, in zekere zin geldt het voor de Timaeus. En voor alle andere andere geschriften van Plato dat het ofwel hele nieuwe tragedies zijn, waarin de tragedie wordt overwonnen door het goede. Dat is Epekeina des Ousias. En dat betekent dat is beyond... Aan de andere kant van, de conditie van, dat wat vooraf gaat aan, alle ordening in ideeën en logica, datgene wat uiteindelijk, wat ik straks heb genoemd het geheim, dat de goedheid van alle dingen en alle taal en alle cultuur en alle toneelspel en alle kunst en alle menselijke kunst die we ethica noemen, verantwoordt. Uh, Paul,
0: één element van de veelheid en de eenheid. dat is in het vorige blokje uitgebreid uh, ter sprake gekomen. Maar het idee dat Plato een heel andere auteur is. dan die eenzame moderne denkers op de top van de berg. en daarmee dus ook een heel andere auteur dan Nietzsche. want Nietzsche was toch bij uitstek. de denker op de top van de berg. Je uh, perspectivisme zoals je dat ooit hebt uitgewerkt. dat, dat heb je toch in, ook in termen geschetst. van op de top van de berg zitten. Uh, is, heeft daarin Pla, Nietzsche niet heel veel van Plato te leren... als het gaat om wat
1: filosofie is. Um, ja, ik, ik wou eigenlijk meteen al twee vragen aan Ad stellen... Maar nee, nou stel jij, jij moet eerst een vraag aan. beantwoorden. <laughs> um, ik, 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 ik denk dat ik het niet eens ben met wat je zegt... over wat ik gezegd zou hebben over Nietzsche... Natuurlijk Nietzsche houdt van bergtoppen en zo. Maar maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat Nietzsche die eenzame Cartesiaanse denker is die de hele wereld ontwerpt. Geen Cartesiaanse,
0: maar wel een moderne denker in dat opzicht.
1: Geen Cartesiaan. Maar een een moderne denker die precies dat dat perspectief van waaruit dan het overzicht gemaakt zou kunnen worden versplinterd en, en, en onmogelijk maakt. Bovendien, het gaat in dit blokje over de stijl van filosoferen. Ik denk dat Nietzsche zeker heel veel van Plato geleerd heeft. Nietzsche bewondert Plato ook. Dus, natuurlijk is Nietzsche ook een grote criticus van Plato. En, platonisme en het christendom, dat zijn ongeveer twee woorden voor uh, wat hij het meest van alles bestrijdt. Maar uh, tegelijkertijd zegt hij vaak, maar ook waar hij het niet zegt, zie je... Dat die Plato eindeloos bewondert. Eh, precies vanwege zijn stijl, vanwege zijn. Eh, punt wat, wat, wat Ad naar voren haalt. Eh, het, het dialoogkarakter, dat het altijd gezegd wordt tot iets. Een van de dingen trouwens, de, dat wil ik graag zeggen. in, in, in jouw, de, de boeken van de laatste jaren van jou. is dat een voortdurend terugkerend thema. en ik vind dat ongelooflijk belangrijk. En, en vreselijk goed wat je daarin in, in schrijft over dat. Over de, het begrip van de datief wat je daar uitwerkt. Dat spreken, niet alleen het filosoferen, maar alles spreken, altijd spreken tot iets is. En altijd al antwoorden is ook. Uh, uh, ik denk dat dat een van de dingen is die, die Nietzsche ook bij Plato kent. En die je, die je bij Nietzsche ook terugvindt. Dus daar zijn het geen tegendelen, zou ik zeggen. In tegendeel, ze staan daar zeer dicht bij elkaar. Uh, Nietzsche laat zich voortdurend ook aanspreken. Nietzsche heeft veel teksten waarin hij zichzelf als het ware ook uiteenlegt in, in dialogerende partijen die hij niet van een of ander superperspectief uit beheerst of bestuurt. Uh, dus ik denk dat dat, dat, dat uh, precies dat karakter ook zeer sterk in, in Nietzsche stijl uh, uh, gegeven is. Um, maar wat ik uh, dan ga ik toch nu de kans uh, aangrijpen om ja, ja. mijn vragen te stellen. Um, Eén, of eigenlijk twee twee vragen om om verheldering. Eén, waarom je je de politia van Plato een tragedie noemt. Dat snap ik niet goed. Dus ik snap, ik denk dat ik begrijp wat je je over die die politia zegt. Dat het hele gebouw wat opgebouwd wordt... dat daarvan uiteindelijk de onmogelijkheid... of dat dat niet realiseerbaar is, wordt naar voren gebracht... Maar zoals je zelf zegt, niet in het licht van de Moira. Maar in het licht van. Dat heb je niet ingevuld, maar uiteindelijk. Ja, de idee van het goede. Of dat wat beyond is enzovoort. Maar is precies dat niet een reden om te zeggen dat het dus geen tragedie is? Dat het eerder een een theologie is dan een tragedie, uh, uh, zou ik zeggen? Uh, Dus ik vind het begrip tragedie daar eigenlijk heel vreemd. Maar het tweede wat ik zou willen vragen is. Nu ik toch de kans heb. Is dat niet... Dat is een ander soort vraag. Uh, Wij werden nu gevraagd, ons werd gevraagd... om te zeggen welke auteur we bewonderen. En jij, ik weet niet meer hoe... maar in het begin van je antwoord... verbond je bewonderen met voorbeeldig zijn... of het voorbeeld vormen. En, En eigenlijk is dat merkwaardig, realiseerde ik me ineens... toen je dat zei, dat jij die Plato zo bewondert wel over Plato heel veel geschreven hebt... maar je hebt nooit geprobeerd op de wijze van Plato te schrijven. Ik, die Nietzsche bewonder, uh, heb veel over Nietzsche geschreven... maar zal nooit het wagen om te proberen op de... studenten die soms waagden om op de manier van Nietzsche te gaan schrijven... uh, die kregen hun werk altijd onmiddellijk terug uh, van mij. Er is eigenlijk iets merkwaardigs aan dat voorbeeld. Dat wil zeggen, als je het voorbeeld neemt als iets wat... Of dat wat je bewondert neemt in zijn voorbeeldachtige kracht die aantrekt, dan is het eigenlijk merkwaardig dat we het voorbeeld niet proberen of niet het lef hebben. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. om dat na te volgen. Ik ben benieuwd wat je daarover denkt.
2: Ja, um, wat was de eerste vraag nou? Ja.
1: Over de tragedie. Waarom er ja. een okay.
2: tragedie Ja, akkoord. akkoord. Het uh, is not een tragedie uh, in de zin van een. Eenzelfde kijk op de wereld in een andere vorm. Dat had ik niet moeten suggereren zelfs. Het is natuurlijk tegen de tragische opvatting van, ja. Uh, ja, die in Moira is samengevat. <coughs> en je uh, hebt voorkomen gelijk dat Plato heel duidelijk en expres zegt: uh, het goede is dat uiteindelijk en op een of andere manier. Ook in (coughs) uh, lotgevallen die wij al te gemakkelijk tragisch noemen of uh, moeilijk of onhaalbaar, dat uh, het goede stil toch op een of andere manier aanwezig is. Hoe dan ook, uh, wat mij altijd getroffen heeft, is dus wel het einde van het boek, het tiende boek, waar Socrates dan op een uh, geïnsisteerde vraag van uh, Glauco uh, zegt... Uh, ja, dat is toch echt mogelijk hoor, maar je moet gewoon beginnen met alle kinderen onder twaalf jaar. En dat is meer een Aristofanische uitdrukking. En dan klopt het ook natuurlijk dat op het eind van het symposium uh, Socrates, die over echte liefde heeft gesproken, een lang gesprek heeft met Alcibiades, die natuurlijk op alle manieren kits is. En dat ze dan ook nog uh, praten over, uh, ja, kun jij een tragedie schrijven? En dan is het antwoord, uh, je kunt alleen een tragedie schrijven... als je ook een, een uh, comedie kunt schrijven, niet? Uh, dat betekent dus dat Plato hier, uh, denk ik, zegt... Uh, of ik het bereikt heb, weet ik niet... maar het echte grote stilistische schrijven is om zo te schrijven... dat je niet wordt geïdentificeerd met een tragicus, nog met Aristophanes. En, of, en natuurlijk, we, we herinneren ons ook dat eh, onder zijn hoofdkussen, eh, nadat hij gestorven was, de verzamelde comedies van Aristophanes gevonden werden. Met andere woorden, Plato eh, huldigt alle grote schrijvers van zijn tijd en zegt, maar ze hadden het niet helemaal eh, terecht eh, gezet in een bepaald kader. Ik zou zelfs zeggen in een religieus kader dat uiteindelijk een uh, Aanbeveeld tussen uh, de wereld is slecht en de wereld is belachelijk of ab- absurd of uh, zoiets. Uh, so, ik wil daar niet op insisteren. Het is een gedachte die een paar weken geleden tot mij kwam. Ik dacht: laat ik het eens proberen. <laughs> Misschien lukt het. <laughs> maar um, tweede punt. Ja, kan je het herhalen even. Dat is hoe het, het, hoe het voorbeeld. Het, hoe het, uh, het, de voorbeeld. De, het Ja, is, uh, ja voorbeeld. nou ja, kijk, ik heb natuurlijk wel eens geprobeerd... om een dialoog te schrijven. Huh? Ja, toch. ja, maar die heb je natuurlijk niet uh, laten zien. Het <lacht> 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 is veel te moeilijk. Om dat. dat wil zeggen, in, in één boek ben ik begonnen... Misschien moet ik het je nog toesturen. Dit is een boek, ik geloof... Uh, wat is het precies? Uh, het begint in, in plaats van een voorwoord heb ik een, daar een dialoog. Oh, ja. Maar de dialoog is niet helemaal goed, want je kunt heel gauw lezen wat mijn mening is. Ja. <laughs> dus, uh, Bij Plato's een... soms ook wel. En jij hebt nooit
0: geprobeerd niet Siaans een keer iets te... Stiekem? ja, dus, dus stiekem. Nee. Nee, nou goed, gaat zijn. Uh...
2: Maar ik ben het met je eens. Maar filosofen moeten doen wat ze kunnen en niet meer. En zo, so, je moet ook je grenzen leren. En, en, en je hebt natuurlijk een prachtige hulp aan je vrienden. Die zeggen, er was niet zo goed wat je schreef." Nee,
0: maar voorbeeld dat een voorbeeld niet is na apen. Dat wisten we al. Maar dat, dat inderdaad een voorbeeld ook... Uh, betekent dat je je beperkingen erkent in het navolgen ja. van het voorbeeld ja. en daar niet, oh, niet, niet in forceert. Dat is wel heel mooi om dat van jullie te horen.
2: Het zou zo fijn zijn ofwel een nieuwe plato te kunnen verwelkomen. Ik denk dat Nietzsche daar zelfs mee eens zou zijn. En natuurlijk het summum is dat je een nieuwe plato kunt worden. Maar dat... Uh, dat,
3: dat, dat, dat ik ben te oud daarvoor. <laughs> <laughs>
2: Zaal,
0: vooraan. Ja, de jongen, geen vooraan. De microfoon okay. komt eraan.
2: Wat? Dus het is het, hoor.
0: Ja, jij ja, moet moet hem toe komen. Dank je. Uh, ook over het navolgen. Ik heb zelf al eens geprobeerd in de stijl van Plato te schrijven, maar het was meer een grap. Ik heb een keer een apologie van Sinterklaas geschreven, naar analogie oh. van de apologie van Socrates, met dezelfde beschuldiging, bederf van de jeugd. Maar dat was een grap en ik vond het toch erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Maar ik denk eigenlijk al aansluitend bij aan wat Marcel net zei, dat precies de stijl imiteer je juist niet. Je kunt, je kunt iemand navolgen of, of, of uh, geïnspireerd raken door, door, door gedachten, door ideeën enzovoort. Maar dat doe je wel als je het goed doet in je eigen stijl. Als je een leerling bent, een student bent, dan, dan kun je nog letterlijk imiteren. Maar dat moet als het goed is overgaan in creatievere navolging, interpretatie. Hmm. Wil even jullie daarop
2: reageren? Nee. Ik vind dat prachtig.
0: Ja, prachtig. Ja. Verder. Ja, Gert al een beurt gehad eigenlijk, hè?
1: Gerrit mag wel twee keer.
0: Dan uh... Nee, echt niet? Dan krijgt Gerrit Sunbrink nog een keer de gelegenheid. Ja, je hebt geen microfoon nodig, maar je krijgt ze wel
3: even. Het valt me op dat beide denkers toch een, hier een literaire auteur als voorbeeld nemen. Hè? Dus Nietzsche, de essayist, Plato, de dialoogschrijver... En dat betekent dat een stilzwijgende afwijzing van het systematische traktaat, de systematische gedachteontwikkeling van Kant of in de stijl van Hegel, dat dat kan niet de ware stijl van het filosoferen zijn?
2: Dat zou ik nooit beweren. Dat is een bijdrage tot een dialoog met anderen. Het is een speciale... Speciale gaven, perhaps, uh, dat iemand uh, zo kan schrijven. Zoals dus je ook uh, niet iedere schrijver kan een uh, toneelspel uh, schrijven. Uh, het is prachtig als uh, iemand het kan doen in zo, in zo'n, op zo'n manier dat het inderdaad een tegenspel is. Maar inderdaad, de Plato speelt niet altijd klaar. Het dus dus is meestal degene die het uh, gelijk heeft. En de anderen zijn meer. Uh, ja, ondergeschikten die hem vragen aanreiken waar je op zit te wachten. Hè? Dus ik zal Plato niet uitroepen tot de beste toneelschrijver. Maar dat die het doet heeft een groot voordeel... omdat de moderne filosofie, niet de middeleeuwse en niet de Griekse filosofie... maar de moderne filosofie, dat bedoel ik met Descartes tot Hegel... heeft heel sterk de neiging van het monopolisme in de waarheid. Ik ben nou de God die zal spreken. Luister naar mij, want ik heb daar echt heel goed over nagedacht. En dit is het. En Kant zegt, nee, het is het niet. En Kant is zo eerlijk om iedere tien jaar een nieuwe filosofie te schrijven.
0: Nou, dat troost (laughs) toch velen die geworsteld hebben met Kant. Uh, Paul, ben je het eens met met Ad's analyse daarvan?
1: Uh, Jawel, uh, ik denk het wel. uh, uh, Naar Gerrit toe zou ik willen zeggen: de de vraag had het ons gemakkelijk gemaakt. Het ging erom welke denker je met name bewondert omwille van zijn stijl. Dus je kunt Kant bewonderen, maar ik denk niet dat iemand het voor elkaar krijgt om Kant te bewonderen om zijn stijl. Dat dat zeker niet. (laughs)
2: Uh,
1: Dus in die zin is: maar het heeft ook wel. Dus er zit voor mij iets wel, wel een interessant punt achter, inderdaad. Dus literatuur. En ik weet niet. Ik, ik, ik weet niet hoe dat voor al het peperzak is, maar voor mij is literatuur altijd wel. Um, dus ik, ik denk dat als ik literair zou hebben kunnen schrijven, dan had ik dat gedaan. Dat vind ik nog mooier dan filosofie. Um, en in die zin is het niet vreemd dat ik. Een literaire, literair schrijvende filosoof. Eh, me daar zoveel mee heb bezig gehouden. Ja. Maar dat, dat, de, het is niet alleen dat ik dat niet kan, literair schrijven. Het is ook wel een beetje omdat. denk ik, ik. Dus ik, ik hou heel erg van literatuur. Ik lees graag literatuur. Maar ik, ik kan het nooit nalaten om over literatuur dan ook weer. of bij literatuur dan ook weer vragen te stellen die om een ander soort van vertoog vragen dan het literaire vertoog. Dus het is niet alleen dat ik het zou doen als ik het zou kunnen. Als ik het zou kunnen, zou ik misschien ook regelmatig denken... maar nou, waarom nou? Dus dan dan ga je toch op een andere manier schrijven dan datgene. Maar die verhouding tussen literatuur en filosofie... tussen een een literaire tekst en een filosofische tekst... vind ik wel een heel interessant en intrigerend probleem. Jan, Jan. Jan Jan
4: Vossenbos? Ja, Robert, Jan, er komt de microfoon aan. Nou, ik wil er ten eerste even op wijzen... Van dat tussen Descartes en, uh, en, en Hegel ook nog Montaigne en Diderot hebben geschreven. Ja, bijvoorbeeld. ja inderdaad. Um, ja. Maar wat mij eigenlijk een beetje intrigeert in het gesprek... is van dat eigenlijk... Uh, mij mij drukt voortdurend de vraag van hoe de de filosofen zoals Kant en Hegel hebben geprobeerd een soort van theorie te ontwikkelen. Voor een deel ook in aansluiting op de moderne wetenschap, voor een een gedeelte ook tegen de moderne wetenschap. Mijn vraag is eigenlijk van, wat denken beide denkers over theorievorming in de filosofie? En allieert de filosofie zich meer met de kunst, zoals Paul eigenlijk al impliciet een beetje aangaf. En hoe staan ze dan tegenover de moderne wetenschap? Is dat een bedreiging? Is dat een versterking van... Hoe, hoe, hoe is de ruimte tussen filosofie en wetenschap in beide opinies?
2: Ja. Wat? <laughs> um, Wel, la, laat me beginnen met uh, te zeggen dat uh, ik... Um, ik heb geen besluit daarover genomen, nooit een besluit over genomen, maar dat ik uh, in de middelbare school uh, meer geïnteresseerd was in de humanistische uh, vakken dan uh, in de meer uh, vakken uh, die geba- gebaseerd zijn op fysica, chemie en uh, biologie. Uh, een kwestie van aandacht en uh, daarna een kwestie van uh, tijd nemen voor dingen die ik wilde volgen. Uh, de enige, uh, f- het enige vak dat over het algemeen niet onder de humanistische vakken gerekend wordt... is uh, wiskunde, dat was mijn grote liefde. Uh, en daar heb ik uh, een beetje in geambitieerd, maar nooit iets uh, terechtgebracht van uh, echte serieuze stukken. Uh, in Leuven moest je dat doen, dat vond ik altijd heel plezier dat je dat erbij kreeg weer. Uh, maar ik heb er niks van gemaakt verder. Uh, als theorie, wat heeft de filosofie aan de wetenschappen te danken? Dat is voor mij een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Um, ik zie wiskunde natuurlijk als, ja, God, dat is een soort voorwaarde voor, het, uh, uh, voor de check op je hersens. Uh, ben ik in staat om redeneringen op te zetten die uh, in een bepaald vlak... Uh, een, een, met een bepaalde methode uh, kunnen gevolgd worden door uh, mensen die enige intelligentie hebben. Uh, het is voor mij meer dus een kwestie van, uh, oh, laat, het, laat mij dat ook eens maar proberen... om te kijken of ik nog snugger ben of dat het allemaal al uh, weggezakt is en dit soort dingen. Uh, ik zie natuurlijk best in dat uh, een volledige filosofie niet werken kan als hij er helemaal niks van af weet wat in de wetenschappen bereikt wordt. Maar ik hoor ook van mijn schoon, mijn zwager, die in de academie zat en die een goed mechemicus was, dat hij niet kon begrijpen wat zijn collega in anorganische chemie aan het doen was. Dus dat ontnam mij wel de moed om uh, uh, toch bij te houden wat er aan de hand was. En ik weet niet hoe dat moet opgelost worden. Maar er zijn, uh, ik heb begrepen dat een van de opvolgers in de metafysiek hier uh, een goed mathematicus is. En ik neem aan dat die een plaats zal geven aan zijn mathematische kennis wanneer die over metafysiek en filosofie in het algemeen spreekt. Dus uh, ik moet je teleurstellen, ik heb eigenlijk geen antwoord op die vraag.
0: Maar daarmee bevestig je wel de volstrekte alteriteit van de wetenschap aan de ene kant. En in hun eigen de... ja, ja. gebied,
1: maar niet ja. in de filosofie. Nee,
0: nee, nee dat is, ja.
1: Um. ja um, over theorievorming, um, ik denk dat... Uh, dat uh, is We zouden dan zo'n begrip weer moeten uh, uh, ontwikkelen om te kijken wat, wat theorievorming betekent. Ik denk dat in de filosofie ook voortdurend theorievorming plaatsvindt. Ik denk alleen dat de status van een theorie of de interpretatie van wat een theorie is uh, vaak verschilt in filosofie enerzijds en wetenschap anderzijds. Overigens ook tussen verschillende filosofen verschilt natuurlijk. Uh, Maar als je het bij dat algemene begrip theorievorming houdt, dan zou je kunnen zeggen, ja natuurlijk, filosofen zijn ook voortdurend bezig theorieën te vormen. Zelfs zo'n auteur als Nietzsche is bezig theorieën te vormen. Alleen zijn dat dan ook steeds anti-theorieën tegenover zijn eigen theorie enzovoort. Over die relatie filosofie en wetenschap. Misschien zijn ook daar de de begrippen eigenlijk te te globaal nog. In wetenschap is natuurlijk een heleboel filosofie. Dat wil zeggen, alles wat aan aan interpretatiekaders ontwikkeld wordt... waarbinnen dan vervolgens gemeten... en en geregistreerd enzovoort kan worden... en verklaard vervolgens kan worden... dat dat kader wat ontworpen wordt... is zelf in zekere zin filosofisch, denk ik. Een interpretatiekader. Wanneer we wetenschap in een zeer strikte zin nemen... namelijk, je zou kunnen zeggen... het ideaal van de wetenschapper is... in zekere zin uh, een registratieapparaat te worden. Dat is de manier waarop Nietzsche de wetenschapper ook beschrijft. Degene die, uh, die, die... die als het ware objectief wil zijn... en daardoor geen persoon meer wil zijn. Als, als je dat als ideaal van de wetenschap neemt... pure registratie... Uh, dan is het totaal iets anders dan de filosofie. En dan is het volgens mij voor de filosofie ook niet interessant. Dat We zeggen, ja, interessant zoals alles interessant kan zijn... maar niet van belang voor, voor de filosofie. Dus in die, in die hele beperkte, heel stringente zin van, van, van wetenschap... lijkt me dat... ...ze niet echt van belang is voor de filosofie. In die zin ben ik ook nooit een groot voorstander geweest van uh, empirische ethiek enzovoort... ...waar geprobeerd wordt uh, uh, juist wel die integratie uh, tot stand te brengen.
0: Dank je. Uh, Dames en heren, het is over negen en ik zie een aantal van u kijken met een blik... Nou, ik wil dat ze nog wel anderhalf uur doorgaan met op die manier hun filosofische ziel een beetje blootleggen. Want daar heb ik ze natuurlijk toe willen willen verleiden. De komende dagen is voor jullie beiden nog een druk programma met een congres. eh, Vrijdagmiddag de afscheidsreden van Paul. Eh, We hebben het als organisatie enorm gewaardeerd dat jullie woensdagavond al voor dit publiek eh, beschikbaar zijn. En eh, de hoge verwachtingen die er waren zijn wat mij betreft en aan uw gezichten te zien, ook wat u betreft, volledig waargemaakt. Dankjewel.